1: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2018, tức 18 tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục chuyện vãng đó đi, nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần. Đảng Dân Tiến thua đậm trong cuộc bầu cử chính trong một kết hợp 10 cuộc trưng cầu dân ý, mất đi quyền chấp chính tại các thành phố, vốn là địa bàn quan trọng của đảng Dân Tiến, như thành phố Đại Trung Cao Hùng. Tổng thống Thái Anh Văn Đích thân tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Dân Tiến. Loại ống hút làm từ bã mía của Đài Loan được người dân Canada ưa chuộng. Phòng chống dịch tả lợn, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp đến sân bay đầu Viên Thị Sát. Mạch tích hợp, có sự đột phá mới, các nhà học giả đã tìm ra vật liệu tinh thể 0,7 nanomet. Mức lương cơ bản bắt đầu tăng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Cuối cùng là khai mạc triển lãm du lịch đại Bắc năm 2018. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương kết hợp cùng với 10 cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra thuận lợi trong ngày 24 tháng 11. Cho đến 22 giờ tối cùng ngày, kết quả bầu cử đã được lần lượt công bố. Kết quả đảng Dân Tiến đã thua đậm trong cuộc bầu cử năm nay, mất đi quyền chấp chính tại các thành phố vốn là địa bàn quan trọng của đảng Dân Tiến, như thành phố Đại Trung, thành phố Cao Hùng. Cuộc bầu cử chính trong một lần này, đảng quốc dân đã đạt được thắng lợi lớn, giành quyền lãnh đạo hơn 10 huyện thị, tìm lại sự tín nhiệm của cử tri đối với Đảng Quốc dân. Trước thất bại của Đảng dân tiến thủ tướng Lại Thanh Đức vào lúc 21 giờ ngày 24 tháng 11 đã tuyên bố tự chức trên trang Facebook, nhấn mạnh ông sẽ gánh trách nhiệm chính trị sau khi đưa ra quyết định này, đồng thời đã trình bày xin từ chức với Tổng thống Thái Anh Văn. Sau đó ít phút vào lúc 21 giờ 10 phút, Tổng thống Thái Anh Văn cho mở cuộc họp ký giả, bà tuyên bố tự chức chủ tịch Đảng dân tiến Còn đối với lời đề nghị xin từ chức của Thủ tướng Lại Thanh Đức, bà nhấn mạnh khi đang đối mặt với thời khắc cải cách quan trọng thì đội ngũ hành chính trong chính phủ phải duy trì ổn định, chính vì thế muốn giữ chân Thủ tướng Lại Thanh Đức. Tổng thống nói, trong thời khắc cải cách quan trọng này, đội ngũ hành chính của chính phủ phải duy trì ổn định. Vì vậy, tuy vừa rồi Thủ tướng Lại Thanh Đức đã nói với tôi xin được từ chức, nhưng tôi đã mời ông ấy tiếp tục giữ chức vụ để đảm bảo cho những chính sách quan trọng tiếp tục được thúc đẩy vận hành. Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, đảng Dương Tiến tin tưởng vào giá trị dân chủ. Dân chủ đã dạy cho đảng Dương Tiến một bài học rằng nên khiêm tốn tiếp nhận những yêu cầu cao hơn nữa của người dân. Đảng Dân Tiến sẽ kiểm điểm lại những gì đã làm trong thời gian qua, nhưng sự thất bại hay thành công của cuộc bầu cử sẽ không thể cản bước Đảng Dân Tiến, càng không thể vì thế mà tự trách móc, cho nên sau khi từ chức chủ tịch đảng sẽ cho cải tổ nội bộ Đảng Dân Tiến. Tổng thống biểu thị trong gần 3 năm qua vì sự kiên quyết của mọi người giúp cho quốc gia có hướng đi đúng đắn. Giờ đây người dân đặt ra những tiêu chuẩn khắc khe hơn cho Đảng Dân Tiến, Đảng sẽ khiêm tốn chấp nhận, kiếm điểm lại những gì đã làm, đồng thời nỗ lực thiết lập yêu cầu cao hơn đối với đảng Dân Tiến để đáp ứng sự mong đợi của người dân đối với đảng Dân Tiến. Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương kết hợp cùng với 10 cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra thuận lợi trong ngày 24 tháng 11. Cho đến 22 giờ tối cùng ngày, kết quả bầu cử đã lần lượt được công bố. Toàn Đài Loan có 22 huyện thị. Theo kết quả lúc 23 giờ ngày 24 tháng 11, Đảng Quốc dân giành thắng lớn tại 15 huyện thị, trong khi đó, Đảng Dương Tiến chỉ giành lại được 6 huyện thị. Và sau đây là kết quả bầu cử của những thành phố lớn. Ứng cử viên không đảng phái Ông Kha Văn Triết tái đắc cử chức thị trưởng thành phố Đại Bắc. Ông Hồ Hữu Nghi ứng cử viên Đảng Quốc dân đắc cử thị trưởng thành phố Tân Bắc. Ông Hàn Quốc Du thuộc Đảng Quốc dân đắc cử thị trưởng thành phố Cao Hùng. Ông Trịnh Văn Sáng thuộc Đảng Dương Tiến đắc cử chức thị trưởng thành phố Đậu Viên. Bà Lô Tú Yến thuộc Đảng Quốc Dân đã cử thị trưởng thành phố Đại Trung và ông Hoàng Vĩ Triết thuộc Đảng Dương Tiến đã cử chức thị trưởng thành phố Đại Nam.
2: Từ tháng 6 năm 2019, thành phố Vancouver, Canada cấm các tiệm bán thức uống sử dụng ống hút nhựa dùng một lần rời bỏ. Thấy được xu thế bảo vệ môi trường và cơ hội làm ăn, và giới dân người Đài Loan đã nhập ống hút làm bằng bã mía do Đài Loan phát minh và sản xuất vào Canada. Tin vừa lan truyền đã có tiệm bán trà sữa chân trâu tại thành phố Toronto, liền quyết định sử dụng ống hút làm bằng bã mía của Đài Loan. Nghệ sĩ tỉnh British Columbia, Canada cũng đã toàn lực ủng hộ sản phẩm thân thiện môi trường này. Ngoài việc công khai tuyên dương ra, nghị sĩ còn kiến nghị chính quyền tỉnh trợ giúp doanh nghiệp lập xưởng sản xuất nhằm hạ thấp giá thành, thiết thực thi hành chủ trương bảo vệ môi trường. Anh hứa thừa huân, người Đài Loan, năm nay 32 tuổi, anh như dân sang sinh sống tại thành phố Vancouver, đã 11 năm. Anh là người phụ trách chi nhánh công ty PFIT của Đài Loan. Anh cho biết, Công ty ứng dụng nghiên cứu nguyên liệu sơ thực vật đã 15 năm, không nhận cho ra ống hút làm bằng xác cà phê mà còn dẫn đầu lĩnh vực nghiên cứu kỹ thuật phân dạy bà mía. Anh Hứa Thừa Huân nói, ống hút bà mía được sản xuất lượng lớn vào tháng 10 năm nay. 100.000 ống hút trong đợt sản xuất lượng lớn đầu tiên này vừa được vận chuyển đến thành phố Vancouver, cung cấp sự lựa chọn lý tưởng hơn trong việc bảo vệ môi trường cho người dân thành phố này. Con chó chạy người bên đây rồi chạy sang bên kia, người xem trong những kiện hàng kia có thịt heo khô hay không? Tình hình dịch tả heo châu Phi tại Trung Quốc đã lan rộng hơn 10 tỉnh thành. Chỉ sợ dân chúng mua hàng của Trung Quốc trên mạng rồi được gửi về Đài Loan nên cho chó người tìm thịt heo khô trong các kiện hàng. Chủ nhiệm quỹ ban nông nghiệp ông Lâm Thông Hiền đặc biệt đến sân bay đầu viên để thị xác tình hình kiểm tra hàng hóa và công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi. Chủ nhiệm Lâm Thông Hiền nói, Hải quan và chúng tôi không ngừng thực hiện công tác phòng chống dịch 24 trên 24 giờ. Chúng tôi cũng tích cực hợp tác xuyên bộ ngành vì việc phòng tất cả các loại bệnh dịch đều cần có sự hợp tác của toàn dân. Do dịch tả heo cho phi hiện nay không có vaccine phòng bệnh, tỷ lệ tử vong là 100%, đường lấy truyền bệnh lại đa dạng nên Ủy ban Nông nghiệp và Cục Kiểm tra Phòng dịch tăng cường việc phòng chống buôn lậu thịt heo Trung Quốc hay du khách mang thịt heo vào Đài Loan qua đường hàng không hay đường biển. Ngoài việc hải quan tăng cường kiểm tra gắt ra thì cũng không ít các nhà kinh doanh trên mạng cũng đã phối hợp không bán các sản phẩm liên quan. Người mang sản phẩm thịt heo bệnh vào Đài Loan sẽ bị phạt 7 năm tù và đóng 3 triệu đài tệ tình phạt. Do đó, mọi người nên chú ý nhằm tránh vi phạm luật mà mang hại vào thân.
3: Kỹ thuật bán dẫn phát triển mạnh mẽ, đứng trước việc sắp đạt tới lộ trình giới hạn cao nhất của quy trình sản xuất chip 3 nanomet thu nhỏ mạch tích hợp, vì vậy ngoài cải tiến khung kết cấu cơ bản của tinh thể trong mạch tích hợp thì ngoài ra các nhà khoa học còn tích cực tìm ra vật liệu tinh thể có tính vật lý ưu việt đồng thời có thể thu nhỏ thành kích thước nguyên tử với kích thước dưới một nanomet với sự ủng hộ của Bộ Công nghệ, Trường Đại học Quốc lập Thành công và Trung tâm Nghiên cứu Bức xạ Đồng bộ Quốc gia, giáo sư khoa vật lý Trường Đại học Thành công Ngô Trung Lâm và tiến sĩ Trần Gia Hảo của Trung tâm Nghiên cứu Bức xạ Đồng bộ Quốc gia đã thành lập nhóm nghiên cứu trong nước, thành công nghiên cứu phát triển ra loại điốt tinh thể WSE2 là một vật liệu có đặc điểm chuyển đổi logic ưu việt có độ dày chỉ bằng một lớp nguyên tử khoảng 0,7 nanomet vào ngày 21 tháng 11, giáo sư Ngô Trung Lâm chỉ ra sự ra đời của điốt tinh thể một lớp nguyên tử hai chiều này. Ngoài việc có thể vượt qua định luật Moore thì cũng có nghĩa là số lượng tinh thể trên mạch tích hợp dự báo cứ cách khoảng 18 đến 24 tháng lại tăng lên gấp đôi, hơn nữa càng mỏng hơn, hiệu quả càng cao hơn. Có thể thỏa mãn nhu cầu tính năng điện toán rất lớn cần cho wafer trí tuệ nhân tạo AI và nhận thức của hệ thống máy móc trong tương lai. Ông
4: Ngô Trung Lâm nói Bởi vì
3: nó đủ nhanh do vậy có thể tưởng tượng ra rằng tất cả mọi xe tự lái đều có thể thực hiện trên một tinh thể bán dẫn 2 chiều hoặc trên một điếu tinh thể Theo ông Ngô Trung Lâm nhấn mạnh trong tương lai nếu có thể thu nhỏ tới mức cao nhất thành điếu tinh thể một lớp nguyên tử 2 chiều để tổ hợp thành các loại mạch điện tích hợp thì có thể giảm mạnh độ nhiễu và làm tăng tốc độ tính toán. Dự báo có thể vượt trên tốc độ của máy tính hiện tại hàng ngàn, hàng vạn lần. Hơn nữa, cũng tiêu tốn rất ít năng lượng. Khi thực hiện nhiều phép tính toán, cũng sẽ không làm hao tốn quá nhiều năng lượng, đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Trong tương lai, rất có khả năng một lần sạc pin điện thoại có thể dùng được liên tục trong một tháng. Nghiên cứu này đã được đăng trên tạp chí Nature Communication, phối hợp với việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 mức lương cơ bản vốn trước đây là 22.000 đài tệ sẽ được điều chỉnh tăng lên thành 23.100 đài tệ sở bảo hiểm y tế cũng đồng thời sửa đổi bảng phân cấp mức đóng bảo hiểm y tế. Theo đó, có một trăm người có thể giảm bớt 13 ba đài tệ số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng, nhưng có ba triệu người mỗi tháng sẽ phải đóng nhiều hơn từ bốn đến năm mươi tệ. Sau khi triển khai thực hiện, ước tính một năm sẽ tăng thêm hai tỷ đài tệ cho nguồn thu bảo hiểm y tế. Ngày 21 tháng 11 Ủy viên chuyên môn của Sở Bảo hiểm Y tế Trung ương Bộ Y tế Phúc Lợi, bà Lưu Lệ Ngọc cho biết, theo quy định của luật Bảo hiểm Y tế, mức tối thiểu của bảng phân cấp mức đóng Bảo hiểm Y tế phải tương ứng với mức lương cơ bản. Sau khi Bộ Lao động công bố điều chỉnh mức lương cơ bản vào tháng 9 năm nay, thì Sở Bảo hiểm Y tế cũng đã cho sửa đổi bảng phân cấp mức đóng Bảo hiểm Y tế chủ yếu sẽ ảnh hưởng tới ba nhóm đối tượng. Theo bà Lưu Lệ Ngọc chỉ ra, sau khi tăng mức lương cơ bản sẽ gộp hai cấp đóng bảo hiểm cấp số 1 và số 2 thành một mức lương cơ bản hiện hành đang là 22.000 đài tệ sẽ được điều chỉnh thành 23.100 đài tệ, do vậy sẽ nằm trong ngưỡng mức lương để tính tiền bảo hiểm thuộc khoảng từ 22.801 đài tệ đến 23.100 đài tệ. Còn người có mức lương để tính tiền bảo hiểm là 24.000 đài tệ thì sẽ áp dụng ngưỡng đóng bảo hiểm của mức lương 23.100 đài tệ. Do vậy, ước tính sẽ có 120.000 người mỗi tháng có thể đóng ít đi 13 đài tệ phí bảo hiểm y tế vì lý do nêu trên. Còn đối với những người vốn có mức lương để tính tiền bảo hiểm là 22.000 đài tệ và 22.800 đài tệ, thì do lương cơ bản đều đã được điều chỉnh tăng thành 23.100 đài tệ. Do vậy, sẽ có 3,12 triệu người mỗi tháng phải đóng nhiều hơn từ 4 đến 15 đài tệ phí bảo hiểm y tế. Theo bà Lư Lệ Ngọc nhấn mạnh, nội dung sửa đổi này
1: vẫn phải đợi được phê chuẩn rồi mới công bố thực hiện. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018, lần đầu tiên rời địa điểm tổ chức đến nhà triển lãm Nam Cảng. Sáng ngày 23 tháng 11 đã diễn ra buổi lễ khai mạc long trọng, với sự góp mặt của những quan chức cấp cao như Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, Ủy viên Chính vụ Trương Cảnh Sâm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ngô Hoàng Mưu, cùng Đại sứ các nước và Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đài Loan bà Diệp Cúc Lan. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc có quy mô lớn nhất châu Á sẽ được tổ chức liên tiếp 4 ngày, từ ngày 23 tháng 11 cho đến ngày 26 tháng 11. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân phát biểu khai mạc chỉ ra rằng, triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018 lần đầu tiên dời địa điểm tổ chức đến nhà triển lãm Nam Cảng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tham dự, cũng hy vọng có thể thu hút càng nhiều người dân đến tham quan. Hơn nữa Đài Loan luôn mang quyết tâm nỗ lực xây dựng đất nước trở thành một địa điểm du lịch thân thiện và có chất lượng cao, trong đó bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục xin visa, cải thiện môi trường tiếp đón du lịch, tập hợp tài nguyên du lịch khu vực vân vân, để truyền thông thế giới khen ngợi sức hút du lịch Đài Loan, giúp cho thương hiệu du lịch Đài Loan nhận được sự khẳng định của toàn thế giới. Triển lãm du lịch quốc tế Đài Bắc năm 2018 có nhiều điểm nhấn thu hút, năm nay lần đầu tiên mở cửa cho trẻ em dưới 6 tuổi được phép vào tham quan cùng ba mẹ. Còn đặc biệt thiết kế khu vực dành cho nhóm ba mẹ và con cái, trải nghiệm dịch vụ massage miễn phí. Xe bán thức ăn trang trí đầy màu sắc và lần đầu tiên xuất hiện xe picnic trong triển lãm. Ngoài ra còn có hàng loạt những tiết mục biểu diễn vui nhộn, không khí ngày khai mạc vô cùng tưng bừng náo nhiệt. Với đông đảo khách tham quan, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân hy vọng thông qua triển lãm lần này giúp cho thế giới nhìn thấy được tiềm năng và sức hút của ngành du lịch Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần tường vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại của chương trình phát thanh việt ngữ ngày hôm nay
0: LTE, truyền thanh Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây Do Minh Hà thực hiện Chuyên mục này sẽ giúp các bạn Tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa Cổ truyền của Đài Loan Đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú Trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa Xinh đẹp
5: Ninh Hạ xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, với bất kỳ di tích bảo tàng và địa danh lịch sử đều chứa đựng giá trị to lớn của nó và cũng mang ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục truyền thống cho con người chúng ta. Đơn cử về địa danh của một thành phố, tỉnh, huyện, thị trấn thì sẽ hữu ích cho những ai muốn đi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của địa phương. Tuần qua trong chương mục truyền vàng đó đây, ha, Minh Hà đã từ địa danh hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu về nguồn ốc lịch sử của Đài Loan. Và hôm nay cũng trong chương mục này, Minh Hà mời các bạn tiếp tục hành trình đi khám phá những giá trị lịch sử được lưu giữ qua các địa danh thú vị này nhé. Các bạn thân mến, theo dòng trải lịch sử vào thời minh mạc và đầu thời kỳ nhà thanh Trung Quốc, khi Đài Loan dưới quyền lãnh đạo của tướng quân Trịnh Thành Công trải qua những năm tháng chiến đấu để chống lại bọn thực dân Hà Lan, Trịnh Thành Công đã chính thức chiếm lại Đài Loan, nhưng không được bao lâu thì mắc bệnh qua đời. Con trai ông là Trịnh Kinh thay ông cai quản Đài Loan. Năm 1681, Trịnh Kinh qua đời, người lên kế vị là con thứ của ông ta mới 12 tuổi tên là Trịnh Khắc sản Đến thời kỳ này, hoàng đế Khang Hy, nhà Thanh La Rịnh, cử đại tướng Thi Lan xuất quân thu phục Đài Loan, đặt ra Đài Loan phủ ở Đài Loan thuộc về tỉnh Phúc Kiến. Trong giai đoạn này, người Hán bắt đầu di cư với số lượng lớn ra Đài Loan, và phần lớn cư dân Đài Loan hiện nay có nguồn gốc từ những người nhập cư đến từ miền Nam Phúc Kiến và tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Sau khi người Hán nhập cư Đài Loan với một số lượng lớn, việc chạm mạc và tiếp xúc với dân tộc đầu tiên trên hòn đảo này là dân tộc Bình Phố, Thiển Phùa chủ là người dân tộc nguyên trú vốn sống lâu đời nhất trên đất Đài Loan. Trong nhóm dân tộc bình phố cũng được chia làm nhiều nhánh dân tộc, ví dụ như là nhánh dân tộc sống chủ yếu ở Đài Bắc gọi là tộc người Ketagalan. Ở khu vực Nghi Lan là tộc người Khebalan, do đó tên ngội cụ của Nghi Lan là Khebalan. Cho đến ngày nay, có một vài địa danh ở huyện Nghi Lan vượng do tộc người bình phố để lại tên cũ được sử dụng tới bây giờ chẳng hạn là một ga xe nằm ở giữa đoạn đường từ tô áo tới la đông có tên gọi là mà sai mà sai là thuộc một chi nhánh của dân tộc ketagalan hoặc khebalan nếu du khách đi thăm nghi làng hiện nay đa số người đều ghé thăm dòng sông đông sơn tung san hở mà ở nơi cửa sông đông sơn có địa danh gọi là lý trở chèn thực ra cụm từ lý trở chèn chính là ngôn ngữ của dân tộc khebalan ở địa phương ở đài bắc có một khu vực hành chính tên gọi là vạn hoa quan hóa Ngày xưa người dân ngọi khu vực vạn hoa là Mân Cà. Địa danh mông Cà là tiếng nói của dân tộc Bình Phố. Rồi chúng ta cứ bước đi tiếp thì đến vùng phía Bắc có ngôi đền Khổng Miếu. Ở nơi này bây giờ có một địa danh người dân gọi nó là Đại Long Động, Ta Lộn Tung. cụm từ này cũng là từ ngữ đến từ dân tộc Bình Phố. Tất cả những địa danh này đều do tộc người Bình Phố để lại. Và khi chúng ta tiếp tục đi về vùng Tây Nam Bộ, ở ngày xưa ở khu Tân Trúc có một chi nhánh dân tộc Bình Phố gọi là người Tao Khà Sư Chủ, do đó ở huyện đầy Trung có địa danh đại giáp Ta trà Thực ra, tên gọi đại giáp đến từ tiếng động âm của Tao Khà, cũng là một địa danh của dân tộc Bình Phố. Đường sắt đi dọc theo đường biển sẽ đi qua hai thị trấn một là Thông Tiêu Thôn Sao hay là Ứng Lý quảng Lì. Cách phát âm của hai địa danh này là đến từ dân tộc Bình Phố, đó là Mau Lì, Mau Lý, ý nói là một vùng đất bằng phẳng. Còn Thông Tiêu thì được chuyển hóa từ cái từ Thun Sao của tiếng Bình Phố mà ra. Cho nên các địa danh bao gồm Sa Lu, Sa Lộc, Thun Sao, Thông Tiêu, quản Lì, Uyển Lý, Mẹo ly Miu lự đều là địa danh có từ tộc người Bình Phố. Ở vùng Gia nghĩa có một địa danh mang tên là Dân Hùng, Miễn Sủng, cũng là chuyển hóa từ tiếng thổ ngữ Tà Mau, Đã Mau của dân tộc Bình Phố. Còn địa danh của thành phố Cao Hùng cũng vậy, tên gốc của nó là Đã Cẩu, Tả Cồ, trưởng biến từ tiếng nói của người Bình Phố. Ngày xưa Dân Hùng và Cao Hùng là nơi cư trú và sinh sống của dân tộc Bình Phố. Sau này do dân tộc Bình Phố dần dần bị hán hóa, hoặc là sau khi dọn đi ở nơi khác để lại địa danh này. Đến khi Nhật Bản đến Chiếm đóng và cai trị Đài Loan, do người Nhật đưa hai từ tà mau, đã mau và đã cẩu, tả cổ, chuyển biến âm ngữ của nó để sửa đổi thành dân hồn và cao hùng. Dần dần trở thành địa danh của xã dân hồn và thành phố cao hùng. Thực tế thì hai địa danh đều có xuất xứ từ dân tộc Bình Phú. Ở Đài Loan có nhiều nơi đều có ngắn thêm cái tên là xã Sơ- Chữ xã ở đây ý nói là những nơi mà bộ lạc từng cư trú tại nơi đây, ví dụ như ở Đài Bắc có xã tử Sơ Tzu, ở gia nghĩa có phiên xã Phan Sơ, hay là có rất nhiều địa phương vẫn lưu lại địa danh ngắn liền với chữ phiên Phan Sơ, như phiên tự Liêu, Phan Trừ Lẹo, phiên tử Thố, Phan Trừ Châu, phiên tử Luân, Phan Trừ luận vân vân Ở những nơi này, xưa kia vốn là nơi cư trú của dân tộc mình Phố. Bởi người Bình Phố theo nghề nông khai khẩn đất đai và sống theo nghề du canh, khác với người Hán canh tác theo cách trồng lúa nước. Sau khi người Hán di cư từ Trung Quốc sang thì nhiều đất đai vốn thuộc về sở hữu của người Bình Phố thì dần dần đều lọt vào trong tay của Hán tộc, cho nên buộc dân tộc Bình Phố phải di chuyển chỗ ở đi nơi khác. Lấy ví dụ là Phú Lý ngày nay, mà ngày xưa thì có nhiều dân tộc Bình Phố di chuyển từ Trung Bộ đến đây cư trú. Dân tộc Kê-Ba-Lan ở khu vực Nghi-Lan, cũng có một nhóm người di chuyển đến ở nơi Hoa Liên và họ được gọi là bộ lạc Lanashna Thực ra ngày xưa Lanashna Khabalain là một bộ lạc vô cùng quan trọng, sinh sống ven theo dòng sông Đông Sơn. Những người không có di chuyển đến Hoa Liên thì ở lại cùng sinh hoạt chung với người Hán, cho nên khiến nền văn hóa của tộc người này xuất hiện nhiều sự thay đổi. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương mục truyền phản đo đây của Đài Phát Thanh RT do Minh Hà thực hiện. Hôm nay là nối tiếp đề tài giới thiệu về uh, lịch sử nguồn xuất xứ của địa danh. Sau khi người Hán di cư từ Trung Quốc đến Đài Loan lập nghiệp, có nhiều người đều bắt đầu làm nghề nông, họ đi mở mang đất mới, biến vùng đất hoang trở thành đất trồng trọt, khai thác nông nghiệp và triển khai canh tác làm ruộng. Trong khi làm nghề nông thì dĩ nhiên rất cần tới nguồn nhân lực để chung sức hợp tác, do đó sẽ tập hợp mọi người phân chia và gánh vác công việc cho đồng đều bằng cách là bỏ tiền, bỏ sức ra à, để mà hợp tác, khai thác đất đai. Cho nên có nhiều địa danh đều gắn với cái từ cổ. Cổ ở đây trong tiếng Hoa có nghĩa như là chữ cổ phần. Ví dụ như ở Đài Nam có địa danh gọi là xã thức cổ, si cụ sang hay là chi theo nhiều phần, chẳng hạn ở khu Tân Bắc thì có địa danh cửu phần, thập phần liêu, sử phân lẹo. Ở huyện Nghi Lan thì cũng xuất hiện tình hình giống nhau nhưng sử dụng cái từ đặc biệt hơn. Người dân không gọi nó là cổ hay phần mà gọi nó là kết. Nếu các bạn đang sinh sống ở Nghi Lan có thể chú ý có nhiều địa danh đều ngắn với chữ kết. Bắt đầu từ nhất kết, y chẻ, nhị kết, ơ chẻ, tam kết, san chẻ, tứ kết, sư chẻ, cho đến 39 kết đều có đủ cả. Địa danh của 39 kết này là xã Tiêu Khơi, Châu si sang sau khi mở mang nước đây rồi người Hán đều thực hiện mô hình canh tác lúa nước do đa số nông dân canh tác theo mô hình lúa nước nên có nhu cầu rất nhiều về cơ sở thủy lợi và xây cất các cơ sở thiết bị trong phương pháp khai thác thủy lợi thì có thể xây cất các ao đầm các bức tường thấp hoặc là xây cất các kênh rạch dẫn thủy nhập điện. ao đầm tường thấp và dòng kênh rạch trong tiếng Hoa gọi là tì và quyến cho nên có rất nhiều địa danh đều gắn liền với chữ tì hay là chữ quyến như ở Bình Đông có xã Tưng Tỳ, ở Vương Lâm thì có xã Tại Tỳ, ở Trường Hóa có địa danh Bác Mậu Quyến, Ba Bảo Trình và xã Thì Đầu. Những địa danh này đều có liên quan với chương trình thủy lợi gắn liền với nông nghiệp. Sau khi nghe qua những địa danh này thì có lẽ các bạn đã nắm được xuất xứ và nguồn nguồn lịch sử của chúng nhà. Ngày nay thì những địa danh này không những trở thành một điểm đến của địa phương mà còn bởi những cái giá trị lịch sử được lưu giữ đến từng ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Chương trình truyện văn ở đây của ngày hôm nay cũng đến đây xin được tạm dừng nha. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
6: Các bạn thân mến, vừa qua trong chung mục nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương có giới thiệu về các thành viên trong nhóm Đần ca Tài tử Việt Nam của Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. À, các bạn còn nhớ chứ? Và hôm nay, khách mời của chương mục Nhịp sóng Đài Loan là bà Thái Lăng Huệ và ông Vương Thế Vinh. Hai vị này đều là giáo viên khoa âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. Thì à, bà Thái Lăng Huệ là chủ nhiệm của khoa âm nhạc truyền thống Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. Bà là nhà soạn nhạc, giáo viên phân tích lý thuyết và nghiên cứu về âm nhạc của các nước châu Á. Những ca khúc sáng tác của bà cũng thường được biểu diễn tại nhà hát quốc gia. Hiện nay bà là trưởng thư ký của Hiệp hội các nhà soạn nhạc Đài Loan và Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á của Đài Loan còn ông Vương Thế Vinh là giáo viên dạy đàn tỳ bà và cổ cầm của khoa âm nhạc truyền thống trường đại học quốc gia nghệ thuật đài Bắc hiện nay ông là bậc thầy tỳ bà ngoài thành thạo về đàn bầu Trung Quốc ông còn nghiên cứu và chơi đàn tỳ bà Việt Nam Nhật Bản âm nhạc ấn độ vân vân là một thầy giáo rất giỏi về nghiên cứu lý thuyết âm nhạc và kỹ thuật biểu diễn hòa tấu vừa rồi là tóm tắt về cái uh, tiêu sử của hai thầy cô Thái Lăng Huệ và Vương Thế Vinh và bây giờ thì Lê Phương xin mời các bạn đón nghe nội dung phỏng vấn giữa Lê Phương với hai thầy cô giáo này nhé. Xin chào hai thầy cô ạ, trước tiên Lê Phương xin mời hai thầy cô gửi lời chào tới thính giả đại RT ạ.
7: Chủ trì nhân hào, các đại gia hào. Xin
6: chào người dẫn chương trình và các bạn thính giả, tôi là Thái Lăng Huy, chủ nhiệm kho âm nhạc truyền thống Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đại Bắc.
4: Xin chào, tôi là
6: Vương Thế Vinh, tôi là giáo viên âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Quốc gia Nghệ thuật Đài Bắc. Trong mấy năm nay, tôi có đến Việt Nam học về âm nhạc truyền thống. Hôm nay rất vui có cơ hội đến Đài RTI để chia sẻ với Lệ Phương về kinh nghiệm và tâm đắc của tôi trong việc học âm nhạc ở Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn ạ. À. À, bây giờ xin mời chủ nhiệm Thái Lăng Huy giới thiệu sơ qua về khoa âm nhạc truyền thống của Trường Đại học Quốc gia nghệ thuật Đài Bắc ạ. À. Khoa âm nhạc truyền thống được thành lập vào năm 1994 Khoa này gồm có chương trình đại học và thạc sĩ Về phần chương trình đại học thì có 5 môn chính Bao gồm lý thuyết âm nhạc, cổ cầm, đàn tỳ bà, nam quan và bắc quan Tức là cổ nhạc cung đình Trung Quốc Còn chương trình thạc sĩ thì ngoài 5 môn chính này còn có lý thuyết kịch tính về chương trình đại học thì hàng năm chúng tôi tuyển 30 học sinh các em này sẽ phân thành nhóm nhạc cụ độc tấu như là đàn tỳ bà, cổ cầm vân vân ngoài ra còn có nhóm mâm nhạc bao gồm âm nhạc nam quan và bắc quan đây là nhóm nhạc khoa tấu dạ về các em học sinh chọn học khoa này cần phải có cơ bản về các loại nhạc cụ hay không ạ à, thưa cô
7: Năm
6: nay chúng tôi vừa mới đổi phương thức chiều sinh, khi học sinh đến thi thì phải uh, biểu diễn tài năng âm nhạc của mình, bất kể là hát hay chơi nhạc cụ đều được, và có thể chọn bất cứ loại nhạc cụ nào trên thế giới, uh, ví dụ như là nhạc cụ của người dân nguyên trú, của phương Tây hay của Việt Nam, vân vân uh, chúng tôi không có hạn chế về điều này. Dạ, theo Lê Phương biết thì uh, nhạc cụ truyền thống là điều không có rẻ Vậy thì khi chọn học khoa này uh, nhà trường có cung cấp nhạc cụ cho học sinh sử dụng không ạ sản
7: thống乐有一些 hình qu有一些 hình là chuyển <cười> số nhạc cụ truyền
6: thống có một số rất mắc nhưng cũng có một số nhạc cụ rất rẻ nếu là môn học từ chọn thì nhà trường có cung cấp nhạc cụ cho học sinh sử dụng. Ngoài giờ học, các em cũng có thể mượn nhạc cụ của khoa để mà luyện tập. Còn nếu như môn học chính thì trên căn bản là do học sinh tự chuẩn bị nhạc cụ cho mình. Vậy là học phí của khoa âm nhạc truyền thống sẽ mắc hơn các khoa khác, có phải không ạ?
7: Đúng rồi,
6: nếu như chọn khoa âm nhạc truyền thống thì sẽ có thêm môn học riêng biệt hay còn gọi là phí hướng dẫn kỹ năng. Ví dụ như chọn môn học chính là t 3 thì mỗi tuần là đều có buổi học riêng cho nên mỗi học kỳ sẽ phải đóng thêm khoảng hơn 9.000 đầy tệ uh, phí hướng dẫn kỹ năng tức là đóng nhiều hơn các khoa khác về cái uh, chi phí này. Còn nếu như chọn môn nhạc Nam quan hoặc là Bắc quan thì cả lớp có thể được chia điều phí hướng dẫn kỹ năng. Mỗi học kỳ là khoảng 4.000 đầy tệ. Dạ, và bây giờ thì xin mời chủ nhiệm giới thiệu về đội ngũ giáo viên khoa âm nhạc truyền thống ạ. À. Chúng tôi có 8 thầy cô giáo. Tôi xin giới thiệu thầy Vương Thế Vinh trước, là người đang ngồi bên cạnh tôi đây. Thầy Vinh dạy môn đàn tì bà. Như hồi nãy thầy có giới thiệu là Thầy học rất nhiều nhạc cụ tì bà của châu Á, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ v.v. Ngoài ra khoa chúng tôi còn có 7 thầy cô giáo khác đều rất là xuất sắc, họ đều có những chuyên môn của mình. Sau khi chủ nhiệm Thái Lăng Huệ giới thiệu về những thông tin liên quan về khoa âm nhạc truyền thống, thì bây giờ chúng ta lắng nghe thầy Vương Thế Vinh chia sẻ về quá trình dạy học âm nhạc truyền thống của thầy. Trước hết thì xin mời thầy Vinh cho biết nguyên do tại sao thầy tiếp xúc với âm nhạc truyền thống Việt Nam
4: ạ. Nói
6: đến mối duyên của tôi với âm nhạc truyền thống Việt Nam Thì đó là cách đây 10 năm Khoa âm nhạc truyền thống của trường chúng tôi Đến Việt Nam giao lưu âm nhạc Lúc đó chính phủ có trích ra ngân sách Để cho các khoa âm nhạc đến các nước Để giao lưu văn hóa Cho nên tôi đã có cơ hội đi Sài Gòn và Huế à, Lúc đó tôi chưa hiểu lắm Về tỳ bà và âm nhạc truyền thống Việt Nam à, Lúc đó tôi chỉ biết phở Việt Nam thôi <cười> à, Trong chuyến đi đó Chúng tôi có dịp thưởng thức nhạc cung đình À, cách đây 10 năm, tôi bắt đầu nghiên cứu về tỳ bà. Tôi phát hiện đàn tỳ bà được du nhập vào Việt Nam trên 300 năm và vẫn giữ nguyên hình thức cấu tạo của thời đại nhà Minh. Đàn có 4 dây, toàn bộ chiều dài của thương đàn là 68,5cm. Nhưng sau thế chứng 2, Việt Nam đã cách tân trong hình thức cấu tạo của tỳ bà để phù hợp với sự thể hiện trong âm nhạc Việt Nam. Đây chính là điều khiến cho tôi rất mê hoặc, Vì để hòa hợp với âm nhạc phương Tây, có nhiều nhạc cụ truyền thống đã được đổi mới nhằm có thể kết hợp với âm nhạc phương Tây, mở rộng thị trường âm nhạc và tạo nhiều cơ hội phát triển hơn. Nhưng cũng chính vì vậy đã khiến cho âm nhạc truyền thống dần dần mất đi đặc sắc của riêng mình, khiến cho thế hệ sau quên đi hoặc là không có sự đồng thuận đối với nền văn hóa truyền thống của nước mình. Trong mặt này, đàn tì bà ở Trung Quốc là bị thay đổi rất nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, vì theo xu hướng phát triển nhạc giao hưởng, chức năng của đàn tỳ bà đã bị điều chỉnh để có thể biểu diễn nhạc giao
4: hưởng. Sau khi
6: tỷ bà Trung Quốc truyền đến Việt Nam, thì âm nhạc của miền Bắc và miền Nam Việt Nam đều giữ được nét đặc sắc của riêng mình. Tuy giữa ba miền thường xuyên có giao lưu âm nhạc, nhưng mỗi miền đều có nét đặc sắc của riêng mình. Đây là điều rất quý báu trong âm nhạc truyền thống. Bởi vì thông qua âm nhạc, bạn có thể biết được cách nói chuyện của người miền Bắc hay là người miền Nam, chứ không phải thông qua giọng nói. À, chút nữa tôi sẽ thi phạm cho các bạn nghe. Trong thời gian học âm nhạc ở Việt Nam, điều may mắn đối với tôi, đó là tôi đã học được với ba thầy cô giáo rất giỏi của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam. Tôi cũng học hỏi được rất nhiều điều từ trong cách dạy của các thầy cô giáo và các nghệ sĩ chơi đàn Việt Nam. Bây giờ là thời đại công nghệ, chỉ cần bạn lên YouTube là có thể tìm kiếm được rất nhiều thông tin của các nước trên thế giới. thì đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tôi học rất nhanh. Nhưng sau khi trực tiếp học với các bậc thầy Việt Nam, thì tôi mới thực sự là tiếp xúc âm nhạc truyền thống Việt Nam, mới cảm nhận được cái hồn trong âm nhạc Việt Nam. Thầy giáo Việt Nam nói với tôi rằng, Nhạc cụ không cần phải lân tiếng và có nhiều chức năng, mà điều quan trọng là chúng ta phải cảm nhận từ đây lòng và phải có mối liên kết đối với nền văn hóa đó. Dạ, Như hồi nãy thì thầy có nói là sinh viên Đài Loan học âm nhạc truyền thống Việt Nam không có gì khó khăn, bởi vì nhìn khuôn nhạc là các em đều hiểu. Nhưng cũng như thầy có nói là thầy có cảm nhận được cái hồn trong âm nhạc khi mà à, trực tiếp tiếp xúc với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Chỉ tại vì các em học sinh Đài Loan không hiểu về văn hóa Việt Nam, cho nên khi đàn những cái um, càng khúc Việt Nam là điều không thể hiện được hết cái sự sâu lắng của bản nhạc đó, cho nên phải làm thế nào để khắc phục ạ? Dĩ nhiên là phải thường xuyên nghe và phải hiểu rõ nội dung bài hát. Lúc các thầy cô giáo dẫn dạy một bài nhạc thì điều giải thích rất là cằn kẽ những câu tiếng Việt. Và theo tôi, điều quan trọng là phải ăn phở, ăn chạy dò nhiều một chút. À, ý của tôi là phải trải nghiệm cuộc sống Việt Nam, như vậy mới thực sự cảm nhận được cái hồn của âm nhạc Việt Nam. Thực ra mà nói thì tôi thấy càng học càng khó, tại vì tiếng Việt có những 29 chữ cái, hơn người ta ba chữ cái, đến bây giờ tôi vẫn không phát âm được những chữ đó và dạ, tiếng Việt thật sự là rất khó ạ. À. À, và gần đây thì khoa âm nhạc truyền thống của trường thầy là có thành lập nhóm đơn ca tài tử Việt Nam. Vậy xin hỏi thầy là nguyên nhân thành lập nhóm nhạc này là như thế nào ạ? À? Thực ra trong những năm gần đây, trường chúng tôi đều có mở khóa học dạy nhạc cao cấp. Và cách đây 3 năm, cô giáo Phạm Thị Huệ cũng đã đến trường chúng tôi mở khóa dạy đơn ca tài tử. Thì trong dòng nhạc này có rất nhiều loại nhạc cụ, bao gồm tì bà, đằng tranh, đằng bầu, sáu, vân vân Lớp dạy nhạc đần ca thầy tử này là gồm 3 tuần, ngày nào cũng học, cho nên các sinh viên mà tham gia khóa học này cũng rất là vất vả, vì có thể nói đây là khóa học cấp tốc Và vừa qua, chúng tôi cũng đã mời 3 giáo viên Việt Nam đến trường chúng tôi mở lớp dạy nhạc cao cấp, đó là thầy Huỳnh Khải, Đỗ Toàn Thắng và Lê Hải Đăng. Trong mấy năm qua, chúng tôi cũng đã có cơ bản về âm nhạc truyền thống Việt Nam, À, khoa chúng tôi cũng đã mua sắm 20 cây đàn bầu, 6 cây đàn nguyệt và các loại nhạc cụ khác của Việt Nam Vì có một số nhạc cụ Trung Hoa và Việt Nam khác nhau rất xa cho nên chúng tôi toàn mua nhạc cụ Việt Nam à, Học nhạc Việt Nam thì phải dùng nhạc cụ Việt Nam, như vậy mới có ý nghĩa Bây giờ nhạc cụ Việt Nam rẻ hơn nhiều so với các nước khác Cho nên những ai có hứng thú với việc học nhạc truyền thống Việt Nam thì nên mua vào lúc này Không thôi, vài năm nữa sẽ mắc lắm đó Sao các bạn nghe lời khuyên của thầy Vinh rồi ha, nhớ đầu tư ngay bây giờ. (cười) Thưa thầy, học sinh chọn học môn âm nhạc truyền thống thì tương lai sau này sẽ như thế nào
4: ạ? Vâng, đây cũng là
6: điều mà giới trẻ ngày nay rất quan tâm. Và dĩ nhiên, những người làm trong ngành giáo dục như chúng tôi là phải giúp học sinh quan tâm chú ý đến vấn đề công an việc làm sau này của các em. Thì hiện nay, âm nhạc truyền thống Trung Hoa là rất mạnh cũng giúp ích cho việc nâng cao sự chú ý của thế giới đối với nền văn hóa Trung Hoa. Còn ở Việt Nam, tôi học hệ thống âm nhạc là của dân tộc Kinh, và theo tôi được biết thì hiện nay ở Hà Nội, Sài Gòn và Huế, trọng tâm của khoa âm nhạc truyền thống vẫn là nền âm nhạc của dân tộc Kinh. À, dạ, xin cảm ơn thầy. Và về câu hỏi này thì xin hỏi chủ nhiệm có bổ sung gì không ạ?
7: À? Tôi
6: xin bổ sung về câu hỏi này. Hiện nay trên toàn thế giới, khoa âm nhạc truyền thống là một khoa rất ít có người học. Tôi nhớ là vào năm 2016, lúc tôi đến tham quan nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, tôi phát hiện các thầy cô giáo ở đây cũng rất quan tâm đến sự phát triển sau này của các em học sinh lần đi thăm Việt Nam đó tôi có ấn tượng rất là sâu sắc, đó là đến bất cứ điểm du lịch nào của Việt Nam cũng đều có người mặc áo dài và biểu diễn âm nhạc truyền thống, hoặc là ở trong nhà hàng hay là trên thuyền đều có rất biểu diễn âm nhạc truyền thống. Và ở Thái Lan cũng vậy. Cho nên tôi thường nói với học sinh khoa âm nhạc truyền thống là bạn bè và khán giả của chúng ta đều có mặt trên khắp thế giới.
4: Vâng, uh,
6: theo quan sát trong mấy năm nay của tôi là môi trường đã thay đổi rất nhiều và sự thay đổi của khoa học công nghệ đã ảnh hưởng đến cách biểu diễn và hướng phát triển sau này của những người theo học âm nhạc. Thông qua sự truyền tải của truyền thông, có nhiều người đã không còn thói quen mua CD âm nhạc cũng không mua vé đi nghe biểu diễn âm nhạc. Đây là xu thế thời đại không thể thay đổi được. Nhưng thời đại bây giờ là rất chú trọng sáng tạo, cho nên bản thân mình phải tự tạo ra cho mình một đặc sắc riêng để không ai có thể thay thế được. Và bây giờ thì tôi xin phép đàn một bản nhạc của miền Bắc Việt Nam mang tên Tò Vò. Xin mời các bạn lắng nghe nhé.
3: mình các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu mong rằng
2: tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt, thắt chặt mối thân tình giữa các, các bạn
3: với chúng tôi
2: hello tôi kim và tường vi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay
1: trong chuyên mục ngày hôm nay, Tường Vi và Tố Kim đặc biệt có mời một vị khách mời đến với phòng thu âm của RTI để chia sẻ với các bạn những điều thú vị. Ừ, chúng ta hãy cùng nhau hoan nghênh
2: em bành Thúy Anh đến từ Việt Nam sang du học ở Đài Loan nha. Tố Kim và Tường Vi xin chào Thúy Anh. À, xin chào hai chị, chào chị Tố Kim, chào chị Tường Vi.
1: À, đầu tiên thì Thúy Anh có thể tự giới thiệu mình để các bạn thính giả làm quen với em được không? chào tất cả các bạn thính giả đang nghe đài mình là bành thúy
8: anh hiện đang là sinh viên thạc sĩ của trường đại học chính trị học ở khoa truyền thông
1: Khoa truyền thông là cùng khoa với Tuần Vi hồi xưa.
8: Ngày mai mốt chắc là ra làm phát thanh viên. viên. Dạ không giống với chị Tuần Vi cho lắm là em học ở về chuyên ngành về biên kịch, biên kịch điện ảnh hoặc là phim truyền hình này kia. Nhưng mà em cũng khá là hứng thú với
1: chuyên ngành phát thanh này. Không sao nếu như mà em học về ngành biên kịch và viết kịch bản thì chị từng là một diễn viên nghiệp dư. (cười) Em có thể viết một kịch bản và (cười)
2: đưa chị đóng làm vai chính nha. Cả ban việt ngữ có thể làm nhiều, nhiều viên hết đó em à. Nếu em có cơ hội mình sẽ mời các chị làm diễn viên cho bộ phim của em, đầu tiên của em. Em sẽ làm đạo diễn. Hy vọng rằng cái tác phẩm đầu tay của em sẽ nổi như cồn <cười> Tại vì tụi chị dù sao cũng có cũng, cũng nổi tiếng ở nổi Đài, đài Loan lắm em. <cười> Nhưng mà không ai
1: biết mặt hết. Rồi mình trở lại với đề tài chính ha. Ngày hôm nay thì trường Vi và Tú Kim mời bạn Bành Thúy Anh đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta một một cái mảng rất là mới. Có lẽ ừ. là đầu tiên mình chia sẻ ở trên chuyên mục nhịp cầu giao lưu đúng vậy Thúy Anh có thể chia sẻ với mọi người
2: về cái việc học của em cũng như là những cái việc mà em đang làm ở Đài Loan hay không?
8: Hiện tại thì ngoài việc học ra thì em còn có làm trợ lý đi giảng dạy môn tiếng Hoa cho một cái lớp tiếng Hoa ở khu dân cư An Khang thuộc khu Văn Sơn Đài Bắc. Khu Văn Sơn có một cái khu dân cư tên là An Khang. Đây là một cái khu rất là nhiều dân nhập cư và đa số là dân nhập cư từ Việt Nam. Có những dân nhập cư từ thời chiến tranh sau hậu chiến hoặc là những dân nhập cư là cô dâu di dân mới do vậy khi mà uh, bọn em đi vào trong uh, khu dân cư này để phục vụ thì mới phát hiện ra là uh, những người di dân mới các chị em Việt Nam ở đây khi mà họ sống ở đây thì khả năng nói chuyện khẩu ngữ tiếng Hoa của họ rất là tốt nhưng mà uh, ngoài việc đó thì họ còn có nhu cầu biết thêm được chữ viết và có thể uh, đọc được hoặc là viết được do đó tụi em cảm thấy có thể mở một cái lớp tiếng Hoa để phục vụ nhu cầu đó Tại vì hiện tại khi mà trước khi bọn em vào trong khu dân cư thì uh, các chị ấy có, cũng có đi học lớp tiếng Hoa nhưng ừ. mà lớp tiếng Hoa đó uh, chủ yếu phương pháp giảng dạy uh, không thích hợp lắm cho các chị ừ. và họ cũng cảm thấy là uh, sau 3 năm học ở, ở trường Bổ Túc thì ừ. Ừ. khả năng tiếng Hoa có nâng cao nhưng không nâng cao nhiều do ừ. đó khi mà gặp được cái kế hoạch của trường em là uh, nhờ người Việt
2: Dạy tiếng Hoa cho người người, Việt Việt, ở Đài Loan Dùng tiếng Việt để dạy tiếng Hoa (cười) cho người Việt tại Đài Loan đúng vậy Thật ra thì như hồi nãy Thúy Anh có cho biết là Các chị mà ở khu đó đó ha thì có đi học ở các trường và ban đêm học bổ túc tiếng Hoa Thì ở đây đúng ra nhà nước Mở rất là nhiều trường như vậy Để giúp cho di dân mới uh, Đến Đài Loan Để mà họ học tiếng Hoa, biết tiếng Hoa Nhưng mà cái giáo trình dạy uh, Là lấy cái giáo trình của học sinh cấp 1 Dạy từ uh, phiên âm Performer ha, Dạy lên nhưng mà nó sẽ rút ngắn Trong vòng 3 năm là tốt nghiệp cấp 1 uh, Thì uh, những người mà đến học uh, Thì đa số là những người lớn tuổi nè những người đài loan lớn tuổi hồi xưa người ta không có đi học á người ta muốn học biết chữ lại thì người ta cũng đến học rồi những tân di dân đến học thì như là thúy anh chia sẻ là À, mấy chị đó đi học thì dĩ nhiên là vô thì chị nói tiếng hoa không, mà thầy ừ. cô giáo giảng dạy cũng tiếng hoa không, đôi khi thì chim thêm tiếng đài nữa, cho nên có nhiều chị em người ta tiếp thu không có cái bằng là hiểu rõ cho lắm, nhất ừ. là những cái từ đó không biết là tiếng việt Đúng của mình ra như thế nào, thì cũng hơn là có cái kế hoạch của trường của Thúy Anh ha, à, thì qua cái quá trình dạy như vậy, Thúy Anh có thể cho biết là à, cái sức tiếp thu cũng như tự hiểu học của cái nhóm người này như thế nào không? Cái lớp học của tụi em
8: thì chủ trương là Học trong cái không khí thoải mái Không căng thẳng, không áp lực Và đó khi mà tụi em dạy cái lớp này Tụi em sẽ vận dụng những cái cách khác nhau Chẳng hạn như là Cũng làm bài tập, cũng viết Cũng làm rất là nhiều việc Nhưng mà bọn em còn cộng thêm trò chơi Hoặc là thành ngữ Thì các chị khi mà tham gia vào cái lớp này Họ học được nhiều từ mới Nhưng mà những cái từ đó Luôn luôn là có thể vận dụng trong cuộc sống Chẳng hạn như tụi em sẽ mở những sẽ thiết kế những bài giảng như uh, làm thế nào để mà điền một cái đơn đơn ừ. xin phép hoặc là đơn công việc hàng ngày chẳng hạn ngoài ra còn dạy thành ngữ hoặc là ngữ pháp nhất là những cái điểm ngữ pháp vì khi mà giáo viên tiếng hoa giáo viên người đài họ giảng dạy thì họ dùng tiếng hoa để mà dạy cho người việt do đó người việt có những cái điểm ngữ pháp không không hề có trong tiếng việt thì họ không có thể hiểu được <cười> đúng <cười> vậy à, cho nên khi mà dùng tiếng việt để giảng dạy thì họ dễ hiểu hơn <cười> và họ cảm
1: thấy là cái lớp này nó sẽ có ít hơn cho họ Vậy thì Thúy Anh có thể chia sẻ là cái lớp học này được thành lập từ những cái đơn vị nào ngoài sự coi như là vận động của trường đại học chính trị ra thì có liên kết với những cái đơn vị cơ quan ở khu vực địa phương đó hay không? cái chương trình này thì đây là một cái kế
8: hoạch của trường đại học chính trị tên là USR, đây là chương trình trách nhiệm xã hội của đại học Do à, đó khi mà tụi em đưa ra cái kế hoạch này Tụi em đưa vào trong khu dân cư Thì cũng có đi xin một số uh, tài trợ và hỗ trợ Thì cũng có những cơ quan như là Quỹ Giáo dục Libertas Thì họ cung cấp một cái không gian phòng học Ở trong khu dân cư để mà bọn em có thể đến đó mỗi tuần ừ.
1: Và các chị em, những học sinh á, của lớp học Có cần phải đóng học phí hay không? Hay là có cần phải đóng những cái tiền cơ sở vật chất vân vân
8: một điểm rất là đặc biệt của cái lớp học này là uh, hoàn toàn miễn phí. Bọn em mở cái lớp này, các, các chị đến không cần phải đóng bất kỳ một phí thế nào và cũng không cần phải đóng tiền sách hoặc là tiền cơ sở vật chất gì cả. Ừ. Cứ hoàn toàn có thể đến học miễn phí. Ừ, sách thì cũng nhà trường? Uh, sách là do, uh, giáo trình là do giáo viên tự thiết kế. Do đó oh. khi mà lên lớp thì giáo viên cũng sẽ cung cấp cho những cái bài học Giáo viên được thiết kế sẵn
2: Thúy Anh có thể cho biết là Giáo viên mà thiết kế giáo trình này Là đối tượng nào? Là những sinh viên như tụi em Hay là giáo viên của nhà trường Đại học Chính trị?
8: Giáo viên thiết kế những bài giảng này Thì chị ấy là sinh viên của khoa giảng dạy tiếng Hoa Tại trường Đại học Chính trị Chị ấy là sinh viên thạc sĩ Cho nên... Chị ấy cũng có tham khảo rất là nhiều nguồn, chẳng hạn như những cái giáo trình ở bên ngoài những cái và lựa chọn những bài học, bài giảng thích hợp với lại cái trình độ của những cái chị đang học trong lớp. Vậy thì
1: những bạn sinh viên mà đến giảng dạy cho cái lớp học tiếng Hoa dành cho người di dân mới thì đa phần là các bạn ấy là tình nguyện viên phải
8: không? Dạ, bọn em cũng sẽ tìm những bạn có hứng thú với công việc này trong trường và các bạn ấy sau khi nghe về cái chương trình này, họ cũng cảm thấy là có hứng thú và họ tình nguyện đến để tham gia vào. Vậy thì không biết Thúy Anh đã đến với cái lớp học này bao lâu rồi? À, lớp này thì được mở từ vào giai đoạn hè lúc tháng 7 đến tháng 8 thì có mở một lớp, một khóa. Ừ. À, vào tháng 9, tháng 10 thì mở thêm một khóa nữa ừ, Cho đến ừ. nay thì bọn em đã hoàn thành hai khóa Cho nên em đã ở đây từ khóa đầu tiên oh, Tức ừ. là chỉ mới mở
2: đây thôi Dạ ừ. vâng, kế hoạch này cũng mới bắt đầu từ năm nay thôi oh, uh. oh. Vậy thì anh có thể nói sơ về cái một cái bài học nào đó ha, Để cho mọi người hiểu rõ hơn là Nó khác với là khi mà mọi người đi học bổ túc Ở các trường tiểu học của Đài Loan như thế nào không? Tức là một cái bài học đó mình sẽ có tiếng Hoa, tiếng Việt hay là như thế nào?
8: À, trên lớp thì bọn em sẽ dùng tiếng hoa để giảng dạy Nhưng mà khi mà gặp những từ khó Hoặc là những từ khó, khó để mà giải thích được Thì bọn em sẽ dùng tiếng Việt để giảng dạy Vì bọn em muốn hy vọng là có thể kích thích mọi người Sử dụng tiếng hoa để giao tiếp nhiều hơn oh. vâng, Nhưng mà bọn em cũng uh, Trên giáo trình thì bọn em sử dụng uh, Bằng tiếng hoa không? Bằng tiếng hoa hết ừ. Và có kèm theo chu yên nếu như cần thiết oh. vâng, Tại vì uh, có, có rất là nhiều chữ khó những ừ, chữ ừ, hoặc là những từ khó này kia à, Và khi mà gặp phải những cái điểm ngữ pháp đặc biệt Chẳng hạn như câu, chư chư", câu răng", tây", ừ. Thì những cái câu này trong tiếng Việt Nó không có Hoặc là không có từ để thay thế Thì uh, bọn em đều phải dùng tiếng Việt để mà giảng dạy lại ừ. Ừ. À, Nhưng mà trong
1: bài học Thì bọn em đều thiết kế sử dụng bằng tiếng hoa hết Vâng ừ. ừ. Sau khi mà nghe Thúy Anh chia sẻ về cái cách thiết kế chương trình học với lại giáo trình học thì chúng ta cũng có thể thấy là những bạn, chị em, di dân mới mà đến với cái lớp học này ngoài cái khả năng mà các bạn có thể biết viết, nè biết đọc và nắm vững ngữ pháp của tiếng Hoa thì các bạn di dân mới còn có thêm một cái khả năng nữa là phiên dịch Bởi vì theo như Tường Vi, kinh nghiệm của Tường Vi thì những bạn sinh viên mà từ Việt Nam sang Đài Loan mà đi theo học các khoa ở Đài Loan, các trường đại học, đa phần phải học tiếng Hoa. Thì các bạn đó tiếng Hoa rất là tốt nhưng mà nếu mà một cái cụm từ đó, một cái từ đó mà kêu phiên dịch ra tiếng Việt thì các bạn sẽ chững lại và không biết là dịch như thế nào nó mới chính xác bởi vì không có thói quen là tra từ điển. Đúng không? và trong lớp học của em thì có uh, vận động các chị em là phải chuẩn bị cho mình một cái từ điển tiếng Việt và tiếng Trung để mà khi mà gặp những cái từ nào mà mình không hiểu hoặc là từ khó thì mình sẽ tra ngay và mình biết ngay nó là ý nghĩa của tiếng Việt là gì hay không
8: uh, từ điển thì trước mắt bọn em cũng không có yêu cầu nhưng mà hy vọng là các chị khi mà gặp những cái từ đó có thể tự, tự giác viết lại tự giác uh. làm cho mình một quyển uh, một quyển để mình ghi chép lại vâng, những cái một từ. quyển ghi Ủa. chép những ừ. cái từ đó ừ. uh, và các chị ấy thường
2: là cũng không có thói quen tra từ điển đi. nhiều thật ra thì cái xu hướng bây giờ á ít có tra từ điển đa số là lên mạng ha, lên lên ừ. ăn Google <cười> lên đó trà nhưng mà thật sự mà nói cái cách học mà chính xác nhất là phải có cuốn tự điển tại vì cái cuốn tự điển đó đã được người ta biên soạn đâu đó đàng hoàng và chính xác hơn còn mình lên mạng đó, đôi khi nó những cái trang mà nó không có chính thức lắm thì đôi khi nó dịch hơi sai mình trên mạng á mình tìm hiểu thì mình phải có cái vốn thật sự là có một cái vốn nào đó rồi mình mới có thể là đánh giá xem là cái độ tin cậy của nó có đúng hay không ha như uh, Thúy Anh có cho biết là cái chương trình dạy như vậy thì tôi Kim nghĩ là có lẽ mấy anh chị em mà đi theo học cái lớp này chắc là phải có một cái trình độ tiếng Hoa cơ bản nào rồi đó phải không?
8: Ừ, đa số thì hiện tại học sinh trong lớp họ là di dân đã đến Đài Loan nhiều năm, chỉ có một em là chỉ mới đến Đài Loan được 1-2 năm thôi nhưng mà mọi người trong lớp có khả năng khẩu ngữ khá là tốt vì họ đã sinh sống ở Đài Loan rất là lâu năm ừ. nhưng mà có xuất hiện những cái hiện tượng như phát âm lệch ừ. phát âm ừ. không ừ. đúng vì bình thường trong cuộc sống bình thường họ không có người để mà Chỉnh. sửa chữa đúng ừ. vậy à, do đó khi mà gặp học cái lớp này thì khả năng ngôn ngữ của học sinh là khá là tốt về mặt phát nghe. âm về mặt nghe và về mặt À, nói. nói, đúng à, vậy. Nhưng à, mà về mặt viết và hoặc là về mặt phát âm chuẩn thì họ không à, có. Nhưng mà vốn à, từ vựng có lẽ họ chỉ sử dụng được những từ trong cuộc sống bình thường à, hoặc là những à, từ họ
1: đã từng nghe qua. Vậy trong quá trình mà Thúy Anh giảng dạy tiếng Hoa tại trường uh, cái lớp uh, ở khu dân cư đó thì Thúy Anh có phát hiện ra là có cái phát âm nào mà người Việt mình dạy hoài vẫn nói sai không? (cười) Có cái 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 phát âm nào mà em thấy là đặc biệt là người Việt không
8: nói được không? Vâng, em nghĩ là chị Tú Kim và chị Tuần Vi cũng biết là người Việt rất là khó phát âm chữ chi, chi, si hoặc (cười) chi, chi, chi những từ mà có âm cuốn lưỡi hoặc là những từ phải bật hơi thì đa số khi mà dạy những cái phát âm đó hoặc là những cái chú yên đó thì người Việt rất là khó để mà phát ra những từ đó à, chẳng hạn như phát âm chữ chi ừ. thì sẽ, họ sẽ phát âm thành chữ C si. những cái từ như ian uh, yén hoặc là ừ. họ sẽ đọc thành en ừ, ừ, đúng ừ, vậy ừ, nghe ừ. có vẻ giống như người đài đang nói tiếng Hoa ừ. vì lý do là họ đã sống ở Đài Loan khá là lâu năm do đó ừ. khi mà lên lớp thì muốn sửa lại những cái rất là những khó những cách phát âm này rất là khó ừ, và Bọn em mỗi ngày khi mà lên lớp Được phải nhắc rất là nhiều lần Nhưng mà do thói quen phát âm Thì các chị vẫn không sửa được Chỉ hình rồi. như chụp phơ và chị phơ cũng vậy
2: đúng rồi mình học ngoại ngữ ha thì người thầy dạy đầu tiên hay là mình học lần đầu tiên đó nó sẽ ảnh hưởng cái bằng là về lâu về dài luôn cho nên lúc đầu mà học mà không có mà chỉnh sửa chính xác thì trở thành cái thói quen rồi về sau nếu mà sửa đó thì rất là khó trừ phi là cái học viên đó họ rất là quyết tâm họ có một cái nghị lực kiên cường ha theo thầy theo cơ hay là những người xung quanh họ quyết tâm họ sửa thì mới được À, và như thế anh cũng biết ha, thì cộng đồng người Việt ở Đài Loan á, thì bao gồm uh, người Việt gốc Hoa và có người Việt Nam chính cống Thì trong cái quá trình dạy như thế này á, em nhận ra là cái nhóm người nào gặp khó khăn nhiều hơn trong cái việc phát âm chuẩn tiếng Trung hay không? thì người gốc hoa dĩ nhiên là sẽ phát âm dễ hơn
8: những cái từ như bậc hơi chi, 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 chi hoặc là chi, chi, chi. còn ừ. người việt thì do trong hệ thống tiếng việt của mình hệ thống phát âm của mình không có những từ đó do đó ừ. nếu như không phải là người hoa hoặc là người ở nhà có nói tiếng hoa thì họ rất là khó để mà phát âm tự nhân từ đó do đó ừ. người việt người gốc việt chính gốc sẽ khó mà học được ừ. khó mà
1: phát âm được những cái từ đó hơn ừ. Ừ. và tường vi cũng phát hiện là bạn bành thúy anh đó, là người gốc hoa ở việt nam đúng không vâng đúng vậy à, <cười> vậy nên... thì uh, thúy anh tiếp xúc với tiếng hoa từ hồi từ bao giờ em tiếp xúc tiếng hoa từ
8: khoảng chừng năm sáu tuổi khi mà học mẫu giáo ừ, vâng ừ, về ừ. nhà em yêu bắt buộc là con cháu trong nhà phải là người hoa thì phải biết nói tiếng hoa do đó à. rất là kiên trì trong cái việc là bắt buộc con cháu phải đi học tiếng
1: hoa từ nhỏ nhưng mà cái hệ tiếng Hoa mà em à, nói chuyện với gia đình là tiếng không phải là thuộc tiếng phổ thông đúng không? Ở nhà thì
8: à, em sẽ phải nói tiếng Quảng Đông hoặc là tiếng Triều Châu
2: Thật ra thì người Hoa ở Việt Nam ha có chia rất là nhiều Nhất là người Triều Châu, tức là người Triều, rồi người Quảng Đông, rồi người Hẹ Mà ở đây gọi là người Khách Gia, rồi người Phúc Kiến À, rất là nhiều Thì ở nhà đa số Thì sẽ nói cái tiếng địa phương của mình Nhưng mà như Thiếu Anh đi học ở trường Là sẽ học tiếng phổ thông Tức là tiếng Trung à, Thì mình đi đó mình sẽ biết tiếng Hoa thì gặp ừ. nhau thì sẽ nói cái tiếng phổ thông đó thì ai cũng nghe được chứ không không có người thì nói tiếng tiểu người thì nói tiếng quảng đông thì nghe không được à, hiện nay á, ở Việt Nam á, thì cái nhóm người Hoa mà còn kiên trì là con cháu người Hoa phải học tiếng Hoa thì cũng đã ít rồi ha vậy thì Thúy Anh có thể cho biết là tại sao ba mẹ Thúy Anh vẫn giữ cái cái quan niệm truyền thống mình là người gốc Hoa ừ. thì mình đi đâu bảo vệ à, cũng phải cho con cháu mình đi học tiếng Hoa ừ. hơn Em nghĩ đây là một hệ tư tưởng có từ ông bà
8: em Vì ở nhà khi mà gặp ông bà nội hoặc ông bà ngoại Thì ông bà không có nói tiếng Việt Vì trong cái thời mà ông bà sinh sống Khi ông bà còn trẻ thì xung quanh họ tất cả đều là người Hoa Họ rất là ít tiếp xúc với cộng đồng người Việt Do đó họ cũng không biết nói tiếng Việt rành ừ. à, Cho nên khi mà đến đời bố mẹ hoặc là đến đến đời bọn em Thì bọn em đều phải nói chuyện bằng ừ. ngôn ngữ mẹ đẻ của tụi em là Tiếng Quảng Đông hoặc Tiếng Triều Châu Đúng vậy. Ừ. Do đó khi mà nói chuyện với ông bà thì Mà nói tiếng Việt ông bà đâu có nghe hiểu Phải nói bằng tiếng Quảng Đông, tiếng Thiều Châu Thì họ mới nghe hiểu Do ừ. đó nhà em rất là
1: kiên trì những cái việc này ừ. Theo như Thúy Anh chia sẻ Thì ở trong gia đình là bắt buộc phải nói tiếng Hoa Còn đi ra ngoài đi học thì nói tiếng Việt và học tiếng Việt Như vậy theo Tường Vi nghĩ đây là một cách rất là có ích cho các em Một lúc có thể học được hai ngôn ngữ Và có thể gọi là duy trì được cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình Đây là một cái quan niệm,
2: một cái truyền thống rất là hay Chẳng những vậy mà nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có cái năng lực nhiều hơn là người khác Bởi vì mình biết thêm nhiều thứ tiếng
1: Sẽ giúp cho chúng ta dễ tìm việc làm hơn khi mà đi ra xã hội vâng thì các bạn à, chuyên mục nhịp cầu giao lưu thì chỉ có 19 phút mấy thôi nhưng mà những gì mà bạn thúy anh muốn chia sẻ với chúng ta còn rất là nhiều à, ngày hôm nay thì không kịp phát hết cho mọi người nghe cho nên là hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau tôi kim và tùng vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bye bye, bye, bye.
0: hộp thư ban việt ngữ Vietnamese service po Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thư từ của thánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam Số máy phát 886 2